0: Каждую среду и четверг я, Ихсан Кашкаров,
1: и я, Айгуль Шарипова,
0: в прямом эфире обсуждаем наиболее интересные и актуальные темы в специальном проекте «Радио Азан». Кстати говоря. Ассаляму алейкум, рахматулай барекатух, уважаемые радиослушатели. 26 ноября, прекрасный, солнечный, позитивный четверг, 13.05 на часах в студии «Радио Азан». А это значит, пришло время очередного выпуска программы «Кстати говоря», которой веду я, Ихсан Кашкаров. В ближайшие 50 минут нас ожидает обсуждение крайне непростой, но очень интересной и актуальной темы. Помимо всего этого, сегодня у нас в студии не менее интересные гости, которые помогут разобраться нам в этих непростых вопросах. Но обо всем об этом мы с вами побеседуем чуть попозже, а сейчас, как обычно, по традиции хочу напомнить вам, уважаемые радиослушатели, что каждую среду моя прекрасная коллега Айгут Шарипова и каждый четверг я, Ихсан Шкаров обсуждаем самые интересные и наиболее актуальные вопросы в программе «Кстати говоря». Ну а каждый, каждый вторник наш молодой и талантливый коллега Ильмир Хабибулин ведет аналогичную передачу на татарском языке, которая называется ⁇ Гамле энгеме». Также нах, э, хочу напомнить всем... Э, Нашим радиослушателям, что любые интересующие вас вопросы вы можете задать нам а, несколькими способами. Вы можете нам позвонить по телефону в редакции, набрав номер 2027 97. Напомню, код города Казани 843, а номер нашего телефона в студии 2027. А, можете написать в официальной группе Радио в социальных сетях ВКонтакте. Ну, или можете отправить нам по WhatsApp или Вайберу, Наверное, для большинства это удобнее будет сделать именно так. На номер плюс 7 962 531 324. Напомню еще раз номер плюс 7 962 531 324. Ну, на него можно не только отсылать свои а, сообщения, а можете также звонить тем, кому довольно-таки длительный, кажется, процесс набора букв на телефоне. Так вот, хотелось бы поблагодарить всех наших активных слушателей, которые не только нас слушают, но пишут, нам звонят и оставляют свои добрые пожелания и дельные советы. В особенности хотелось бы поблагодарить Алмаза из Казани, Артура из Кукмара, Луизу грудину Асию Галиму и Мадину Сатару, который сегодня, кстати, день рождения, в связи с чем мы желаем ей всех благ. Ну и, конечно же, хотелось бы огромное спасибо сказать э, самому, одному из самых активных наших слушателей из Петербурга, Джихангиру. Спасибо всем, кто с нами. Еще одно небольшое объявление хотелось бы сделать. Э, как я уже упоминал в прошлый четверг, в эту субботу, в эту субботу в Казани, в мечети Раиля, по э, адресу город Казань, Улица Файзи-2 состоится праздник. Мы будем справлять э, день рождения Радио Азан. Э, приглашаем всех родителей, приглашаем всех детей. Будет много всего интересного, как для взрослых, так и для детей. Не пропустите это э, событие, которое начнется в 13.30 в мечети Гайда по адресу Файзи-2. Э, ждем вас всех на этот праздник. Ну, а переходя к теме нашего э, сегодняшнего эфира, хочу сказать, что эта тема довольно-таки непростая. Сегодня речь пойдет о многоженстве, где нередко приходится слышать утверждение, что многоженство это ментальная черта свойственная народам восточных регионов, но явно но не для нашего региона. Однако эта тема становится актуальной не только в мусульманском обществе, где, скажем так, полигами является повели... дозволенным Всевышним Аллахом, но и в обычном обществе. Как быть в этой непростой ситуации, когда, с одной стороны, это дозволено Творцом, а, с другой стороны, большая часть общества не готова принимать это явление на уровне нормы? Сегодня мы попытаемся найти ответ на эти э, и другие вопросы с гостями нашей студии, а именно со старшим преподавателем э, Казанского Исламского Университета Абдурахманом э, Наумовым и выпускником Казанского э, КГТУ Ахмадом Гафаровым, который, кстати, также для... э, всех большинства слушателей нам будет интересно узнать, что является мужем а, троих жен. Ассаляму алейкум, и алейкум, алейкум да. а, Хазр, ну давайте с вами начнем, наверное, с первого вопроса. А, вот, скажем так, полигами, да, многоженство – это то, что разрешено исламом, то, что разрешено всевышним Аллахом. Но общество наше не готово, как бы это, пока принимать э, как определенную норму. Вообще, вот ваше мнение, как нужно быть, как жить сейчас в данных, э, скажем так, условиях, в данных
2: рамках? Бисмилляхи Рахман рахим. Во-первых, хотел поблагодарить вашу передачу Спасибо. за интересные темы, которые вы там раскрываете, поднимаете, обсуждаете. Также слушатели, которые активно участвуют, задают вопросы. Но нужно понимать, что Всевышний Аллах, конечно, в своем последнем откровении для всего человечества, в священном Коране он действительно дозволил э, многоженство э, в аятах священного писания. Но стоит учитывать, что когда были несползваны эти аяты, в то время в том обществе, в котором не спосылался этот Коран, это в основном были арабы из Аравийского полуострова, у них не было никаких ограничений в плане количества жен. Они могли жениться на любом количестве жен. При том, что у них еще, кроме жен, были наложницы, то есть рабыни, так как они постоянно между собой воевали и попадали в качестве трофеев к ним рабы и наложницы, соответственно. Куранджу он поставил четкие рамки. Он сказал: "Ухейля лакум мальтаба меня ина То есть вам дозволены, как бы, те женщины, которые вам приятны, симпатичны, что вы на них женились. Местное возглавляется варуба, то есть на двух, на трех и на четырех, соответственно. То есть ограничил количество дозволенных жен в одном браке не более четырех. Это было ограничение. И, соответственно, некоторые даже сподвижники, которые в то время были, у кого-то было там несколько жен, у кого-то было даже до 10 жен, и им приходилось просто разводиться с остальными, да, оставлять себе только четырех. Поэтому Ислам, он дозволил ни в коем случае, не обязал, не навязал, он ограничил количество жен четырьмя, и опять-таки, при определенных условиях, если человек будет справедливо к ним относиться и будет содержать их э, справедливо, э, равно э, будет относиться ко всем. Поэтому э, в данном контексте мы должны учитывать, что Позволение это не обязательно, соответственно, мы должны учитывать, во-первых, наше общество, в котором живем, так как сейчас э, даже иногда бывает и одну семью содержать не так легко, да, приходится работать, жизнь стала дорогая, то есть э, уже нет э, той простоты, которая была там тысячу лет тому назад, соответственно, нужная квартира, нужная машина, нужно детей где-то обучать, это все расходы, то есть один муж, да, он, конечно, не каждый муж способен Содержать такое количество э, Такое количество как бы, Жен и, соответственно, детей вот. Тем не менее, этот, эта норма Она не отменена, она есть Поэтому, если человек Видит в себе силу определенную Материальную и духовную Конечно, то есть он ответственность свою чувствует И готов справедливо Относиться ко всем своим женам Он может, э, как бы, да жениться если у него есть желание а общество же в этом случае не должно мне кажется в личные дела этого человека влезать должны относиться к этому снисходительно потому что мы все знаем что хотя у нас нету узаконенной полигамии в обществе но тем не менее никто не отменял так называемый институт любовниц да и соответственно вот это вот разные похождения людей направо налево они имеют место быть мы же мусульмане как бы это порицаем Мы говорим, если ты мужчина, если ты действительно мужик, то возьми на себя ответственность и предложи свою руку и сердце этой женщины, этой вдове, а не просто они якобы жалеют этих женщин, и иногда их навещают, как некоторые пытаются оправдать свои похождения. Мы же говорим, если ты действительно мужчина, подойди к этому ответственно, женись, содержи, и если родятся дети, дай свою фамилию, и воспитывай этих детей в правильном направлении сделай все, чтобы они стали полноценными гражданами этого общества. Мы за это.
1: Mm-hmm.
0: Спасибо большое, Абдурахман э, Хазрит, за такое содержание, за наступление. Ну вот, э, кстати, по вашим э, высказанным вами, э, вами словам, да, хотел сказать еще следующее, что, к сожалению, на данный момент практика у нас показывает того, э, то, что большинство людей которые связали себя узами полигамного брака, да, относятся к этому довольно-таки легкомысленно. То есть люди говорят, что да, вот у меня сегодня есть там э, на что пропитаться, а там дальше что будет, это, конечно, все хорошо, Аллах тогда что-нибудь пошлет и как-нибудь будем жить, да, то есть там из квартиры проблемы, то есть у него первая жена, вторая жена, денег нет, работы нет. Вот как вот э, скажем так, Открыть глаза людям э, и показать, сказать, что это не просто какое-то развлечение, не просто... Это не романтика. Это не романтика, да, да, это, да то есть, ну, я понимаю, конечно, что это сун, сунно жениться, да, но, в конце концов, у нас всегда почему-то сунно стоит э, на первую очередь, а фарзы уходят, к сожалению, на, второ, на второй э,
2: план. Здесь, я считаю, несколько как бы, есть причин. Во-первых, первая причина, и эта причина, она является корнем э, всего зла, который сейчас происходит в мире, это невежество. Это легкомыслие и э, следование своим страстям и капризом. То есть очень часто человек хочет найти оправдание своим каких-то, каким-то легкомысленным там, склонностям там, да, или своим страстям, некое оправдание, и хорошо, если он найдет еще, э, как себя оправдать с точки зрения ислама, будучи мусульманином. Ведь мы знаем, то есть, э, Стать мусульманином, то есть внешне не так сложно, сказал слова свидетельства веры, там, да, научился читать намаз, там, появляешься каждую неделю, хотя бы раз в неделю в пятницу в мечети, и ты уже как бы мусульманин. Но самая как бы, основная задача у мусульманина – это измениться внутри, поменять свое, как бы, свой взгляд на мир, да, избавиться от тех ложных стереотипов, которые он где-то нахватался там, да, из других источников, не из первоисточника. Вот это самое сложное, измениться внутри да, и быть человеком ответственным И за дня в день Работать над собой Над своими э, страстями Над своими какими-то низменными желаниями да, Своей волей, своим разумом Своей веры, сдерживая их и направляя В правильном русле Ислам как раз к этому нас призывает А те мусульмане, которые действительно На тавакале, как мы говорим Да, они якобы полагаются на Аллаха Но на самом деле это не таваккуль Это тавакуль, то есть это вот с тавакуль То есть когда человек не предпринимает Никаких Э, как бы, да, путей, э, ничего Ежет, не делает своей, Да, он просто как будто как лист на ветру, да, расслабляется и не знает, куда его занесет завтра жизнь То есть это неправильно, эта позиция, она чуждая исламу Мы должны, как говорит пророк Сасам, сначала верблюда привязать, а потом уже полагаться. уповать и полагаться на Всевышнего Аллаха Поэтому ты сначала научись зарабатывать, достигни в жизни чего-то, да И когда ты уже будешь из себя что-то представлять в плане материального и также в духовном плане будешь зрелым человеком, да, в этом случае, возможно, ты возьмешь на себя такую ответственность и пусть Всевышний поможет таким людям.  —
0: Хорошо, спасибо большое. Ну, сейчас вот как раз хотелось бы уже переключиться на э, другого нашего гостя, который заочно еще до начала нашей передачи стал довольно популярным э, после размещения нашего анонса в соцсетях, да? Ахмат, скажите, пожалуйста, вот э, как вы пришли к тому, что у вас сейчас три жены, и удается ли вам, скажем так, удачно сочетать звание такого любимого мужа, скажем, во всех трех семьях? —
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. — ну, я вот э, хочу поблагодарить радио ОЗОН за то, что меня пригласили. Я, конечно, не теоретик, больше практик, поэтому... Да много, это уже неплохо. Много рассуждать и рассказывать не смогу на эту тему. Я, если ну, как бы подходить к вопросу, как я сам подошел к этому делу, то я вот четкой грани не могу вот в таком-то году или там вот тогда-то я... я у меня мысль появилась, что я uh-huh. там многожонцем буду. То есть это как-то само собой потихоньку, постепенно пришло. Вторую жену я взял, когда уже прожил 10 лет в браке. А, у меня уже было трое детей. А в первом браке мы... вы сколько прожили сейчас на данный момент? Сколько у вас лет уже? А уже 20. Uh, уже 20 лет. 20 лет у меня, как было. Uh-huh. Стаж. Uh-huh. Да, вот. И пришло как-то само собой, мы с женой когда появилась такая уверенность, что я смогу взять ответственность, взять вторую семью, завести. То есть, когда появилось понимание, что я смогу завести вторую семью, я поделился этой мыслью со своей супругой, и она не была против, и с того момента начался долгий путь выбора будущей супруги.
0: А третья супруга уже...
1: А третья супруга появилась не так давно, три года назад, но уже двоих детей она мне уже как бы успела. Большое хотел выразить от имени во всяком случае себя и большинства, наверное, мужчин. Глубокое уважение и, скажем так, восхищение вами, то, что вам удается сочетать. Ну, у меня есть небольшая заметка. Я вот Хазрата слушал, что он говорит, вот сначала нужно там сделать оплот такой, значит, заработать. У меня было чуть-чуть по-другому. Я работал так скажем, на зарплату, и у меня не было ни квартиры, а машины, у меня была такая старая десяточка, такая хрома, еле Вот И когда я взял вторую супругу, нам даже пришлось жить в съемной квартире две семьи вместе, какое-то время.
0: то есть все равно после определенных трудностей. Да, но
1: это большая ответственность и большой стимул как бы для чтобы развиваться, чтобы идти дальше, чтобы зарабатывать, чтобы искать возможности. И вот, когда я женился, через три года мы приобрели уже свою квартиру. Ну, это
0: замечательно, да. Это действительно стимул для мужчины, я так думаю, во всяком случае. Ну, вот сразу посыпались нам вопросы в студию. Хотелось бы спрашивать нас радиослушатели, хотелось бы узнать, как относитесь родителей жен тому, что она является не единственной женой в вашей семье?
1: Ну, были это... ли конфликты? Есть, да, были это... конфликты, когда я мы, то есть, когда решили с женой, что у нас расширятся рамки нашего, нашего как бы, семейного. Гори- горизонта семейного, да. да, мы первое время никому не говорили uh-huh. и скрывали, как бы, от ее родителей. Мои uh-huh. родители знали, а ее родители не знали где-то полгода. Uh-huh. Но, как говорится, Шила, мешки не утаишь. И Согласен. Супруга сама сказала, я, наверное, уже скажу родителям, потому что, говорит, ну, как-то это все равно надо говорить. И вот она когда рассказала родителям, ну, по- полгода у нас были напряженные отношения. Uh-huh. Вот. А с родителями второй жены, ну они не мусульмане, они христиане, uh-huh. она из русской семьи, uh-huh. были тоже сложности, непонимания. И отец ее даже сказал, что как бы ну, то есть. Если ты уйдешь с этим мужчиной, то как бы можешь не возвращаться обратно домой. Угу. Есть, такая ситуация была. Но потом, когда уже у нас дети пошли, они растаяли, как бы сердце у них растаяло. И постоянно не у нас и в гости. Они сами с как мы, при угу. часто очень приезжали. И мама у нас жила там, и год жила там, когда вот у нас родилась дочка вторая. Угу. То есть она долгое время провела с нами.
2: То есть помогала своей дочери. По помогала, да,
1: и вообще ей очень нравится атмосфера у нас в доме. И когда я уже третью хотела взять супругу, угу. теща, вторая теща, мне уже говорит, ну, вот когда вот вторая жена с ней поделилась, что вот, там ахмат хочет третью жену взять, а теща говорит, ну, ее мама что. Да, пускай берет как бы... Уже не то есть Я увидел в нем настоящего ответственного мужчину. мужчину да? Да. Но это замечательно. А третья, вот. она уже с Москвы, как бы. я познакомился с ней по интернету. И когда поехал э, знакомиться с родителями, то есть, э, ну, к ним домой, был накрыт стол, мы там покушали, поговорили. Я сказал, что вот есть намерение ваше дочку забрать в Казань, угу. жениться хочу. Ну, тоже сказали, что не против. Угу. Как бы Там уже сразу нормальные отношения были.
0: Замечательно вот Послушав вас, да, у меня все-таки складывается Еще раз подтверждаю себе утверждение То, что можно говорить массу, уйму красивых слов Но поступки человека говорят они сами за себя То есть, несмотря на вот эту конфронтацию Вначале, естественно, да То есть, мы все, скажем, родом из Советского Союза Большинство из нас, наше поколения во всяком случаях, Где понятия, естественно, были другие Где ислам у нас начал входить в нашу жизнь Только в начале 90-х Более-менее тихими шагами И воспринять это довольно-таки тяжело. Вот, допустим, меня часто самого спрашивают, вот у тебя есть дочка, как бы ты воспринял то, что твоя дочь потом выйдет не первой женой, а второй, третий, четвертый. Пока я сейчас, буду отцом трехлетней дочери, я не могу конкретно сказать, как я отреагирую, потому что я не буду не знаю, каким я буду на тот момент, да. Но, понимаете, если человек действительно может, скажем так, давать ей то, что она хочет и... В плане не только материально, в плане морально, духовно, в первую очередь, давать ей человеческое тепло, то, Бога ради, то есть я, как я уже говорил неоднократно до, на передачах до этого, я просто не хочу вмешиваться в жизнь своих детей. Все, что от меня зависит, я должен дать им до того момента, пока они там не женятся, и потом дальше уже помогать каким-то образом материально, возможно. а Вот, таким вот образом. А, вот сразу приходит опять у нас целая куча вопросов. Хотелось бы, суть вопроса такая такова, то, что <coughs> недавно... В одной книге прочитал, что первая жена до Никаха может включить в махар требования, что, э, что муж не будет брать вторую и третью жену. Но каких-либо доказательств не было при, приведено. А насколько это правильная информация? Наверное, вам подряд, да? Зададим этот вопрос.
2: Да, очень часто люди задаются таким вопросом, как бы, скорее всего, это даже женщины, девушки, которые mm-hmm. хотят перестраховаться. Как бы. Но здесь тоже нужно учитывать, что. У жены, у жены, конечно, огромное есть право, права, скажем, у мужчин в основном лишь обязанности, так мы это говорим. Женщина, девушка может действительно в брачном контракте, если он действительно заключается, такие условия как бы поставить, но в этом случае это условие будет влиять лишь на тот брачный подарок, на брачная вена, которую муж э, ей предоставит, то есть она может сказать, что если я буду твоей единственной женой, да, соответственно, ты можешь мне брачная вена не давать слишком большое, то есть я uh-huh. буду доволен там, каким-то скромным подарком. Uh-huh. Вот. Такое условие. А так условие выдвинуто, что я буду твоей единственной женой, во всяком случае, я за свою вот, там, практику, преподавание, как бы, да, исламского права, семейного права, uh-huh. я с этим не сталкивался. Возможно, кто-то из ученых может быть, и не, как некий ичтихат, то есть свое mm-hmm. мнение выражает, но как бы я лично с этим не сталкивался, поэтому здесь всякой ситуации может быть, э, почему человек берет оружие, Ну, не обязательно, mm-hmm. только, лишь следуя, только лишь следуя за своей страстью, там, да, он нашел более красивую, там, более mm-hmm. молодую, нет, это не так, не так, как бы, то mm-hmm. есть, возможно, как бы его супруга не может уже больше родить ему детей ввиду своего здоровья, mm-hmm. да, и, соответственно, муж еще хочет детей иметь, и как бы, позволяет как бы, его и материальные как бы, возможности, вот, и духовные как бы, силы тоже у него есть. Поэтому в этом случае он как бы, может э, обратиться к этому выходу, который Всевышний Аллах ему дает, к этому разрешению, к этому дозволенному. Вот. А очень часто у нас ведь у женщин такой стереотип, как бы, да, вот, вот эгоистический подход. То есть муж С это жизнь, только да. мой, да, вот и только я единственный там, и так далее. Но не все женщины, к сожалению. Даже, я даже скажу, даже мусульманки, которые недавно приняли ислам, там даже вроде по исламу, не соответствуют э, тем требованиям, которые выставляет шариат в отношении к мужу. Права и обязательства свои выполнять должным образом. И мужья, соответственно, не являются эталоном, да, и невесты, то есть и женщины, женщины тоже не всегда являются примером в этом. К сожалению, такая проблема есть. Отсюда у нас и, к сожалению, э, значительное количество разводов, талаков, как бы, да, как мы говорим, и в среде как бы, практикующих мусульман. Хотя, если мы посмотрим на более зрелых мусульман, которые уже давно исповедуют ислам, да, как в Средней Азии, например, да, или у арабов, например, у них не было вот этого вот, да, 70 лет. Воинствующего такого атеизма, да? да, они как-то все прошли этот период э, плавно, поэтому у них такого нет, как бы разводиться, чтобы там, да, что-то она мне перестало нравиться или еще что-то, ведь Всевышний в Куране говорит, э, из наших знамений то, что мы сделали из вас самим, самих вам пару. То есть Всевышний создал из Адама, скажем, да, из Адама, алейсалям, ему пару, что вы находили успокоение друг в друге, гармонию находили, утешение друг в друге. И Всевышний устанавливает вот эту близость, мавадда, некую любовь такую, очень хорошую, да, любовь, не тот смысл, который часто мы вкладываем, да, современный человек вкладывает это понятие, любовь, А именно чистую любовь, вот эту близость, симпатию, дружбу, варахма и милосердие. То есть Всевышний устанавливает в те сердца эти качества, которые действительно наполнены верой, искренностью и желанием достичь, получить довольство Всевышнего посредством вот этой семьи, посредством детей, которых они вместе, совместно воспитывают».
0: Ну да, то есть
1: немножко, немножко нужно изменить угол мышления, наверное, в первую очередь. Типа, ну, спорта.
2: конечно, это жизнь не сразу происходит. А можно свое мнение
1: добавить. Да, конечно, конечно, да, вот по, ну, чисто по, по моему как бы, мнению, что все-таки этот вопрос находится в руках мужчины, брать вторую жену или нет. Но а, здесь нужно, как бы, от мужчины требуется мудрость тоже, что не, не просто объявить своей жене, что все там я вот себе хочу да, вторую жену взять. Да. А надо как-то преподнести так, что чтобы жена не перед фактом была поставлена, а чтобы она была как бы соучастником твоего движения, чтобы она была твоим помощником в этом плане. Вот когда, допустим, я шел к тому, чтобы взять вторую жену, мы разговаривали на эту тему с супругой. То есть не сразу я ее начал. То есть была какая-то подготовка. Потом я ей сказал, что да, я вот сейчас ну, (coughs) буду подыскивать э, кандидатуру, и мы с ней вместе этим как бы... Ну, может, это yeah. глупо звучит, конечно. Yeah. Но вот когда я, допустим, yeah. уже познакомился со, со своей будущей второй супругой, э, я съездил в Альметьевск, мы пообщались, мне, в принципе, понравилась девушка. Yeah. И вторым шагом уже было, что я супругу взял свою, детей взял своих. Мы yeah. поехали в Альметерск, yeah. сели в ресторане. Все вместе за одним большим столом и просто пообщались, посидели. Моя супруга с ней пообщалась, и уже я как бы ну, дал ей можно сказать руль в руки, да, вот и чтобы она оценила, и потом у нас уже когда мы вернулись домой, она сказала, ну да, хорошая девушка, я не против. Да, поэтому здесь как-то надо вот,
2: может способ, как-то конечно.
1: схитрить по-своему, по-мужски как бы дать, то есть, чтобы это было решение обоюдное, не только сверху. Да, от, от, мудрость, от, мудрость, конечно, мудрость необходима. Да, да, это
2: не столько хитрость,
0: сколько, наверное, да, да, мудрость, мудрость уметь управлять, правда что мужчина это в первую очередь управление и бывает нередко женщины, которые пытаются а, занять вот этот главенствующий роль в семье у нас, к сожалению, да, пытается... Наверное, им кажется, что, что власть это все-таки сладкое чувство, которое можно делать все, но власть это не тогда, когда ты там кричишь и ты пальцем туда-сюда, направо-налево, когда действительно ты можешь, э, жертвуя многим, жертвуя своим здоровьем, силами, многим ты можешь действительно находить э, пути решения, которые вы, выведут вас из любого кризиса, из любой проблемной ситуации. Вот мое мнение такое. Во всяком случае, 16 лет прожив в браке я пришел к такому мнению. <клышленный> <клышленный> А, вот э, еще сразу куча-куча вопросов, да, я просто буду компоновать, чтобы успеть. Ахмад сразу вам вопрос задам, коль мы с вами уже начали разговаривать. Э, спрашивали нас, э, уважаемые радиослушатели, э, дружат ли между собой у вас дети от э, браков, от трех браков, да, и потом возникает ли проблема... Вернее, конфликты между жен... женами существуют ли? И, допустим, если у вас конфликт с одной женой, помогает ли две остальные жены улазить конфликт? Вот, вот сразу куча вот таких вопросов компонует.
1: Да, да. <свят> <свят> Я уже говорил, что мы сначала жили в съемной квартире, ага. потом приобрели свою, уже пятикомнатную, жили в трехкомнатной квартире, потом двое детей еще родилось, уже пятеро детей стало, и тесно было. Мы потом приобрели уже пятикомнатную квартиру на средства свои. Там жили две семьи, Потом в 2010 году мы переехали в Казань из Нижнекамска. Uh-huh. Уже купили как бы дом, uh-huh. жили две семьи сначала в доме, и я уже начал строить рядышком второй дом. Uh-huh. Потом в течение года завершил, пересидел вторую семью во второй дом, отдельный uh-huh. дом. Ну, потому что у, у каждой хозяйки должно быть там Согласен. свое с- кухня, своя, там, своя сковородка, да. своя кастрюля. Да, вот это важно. И потом уже, когда я э, жени, женился в третий раз, жену съемную квартиру тоже в Казани поселил. И в течение года построил уже третий дом. <coughs> и через год она уже поселилась в, в доме.
2: Ну как mm-hmm. вот Ахмадафендо отношения между супругами? Это такие сестринские отношения, как бы, да? Или это конфликты, конфликты конкурент?
1: Ну, мы живем все как бы в, в, на одной территории, просто ra- разные три дома конфликтов за все вот время, то есть в многоженстве мы живем, ну, два года, 10 лет уже, получается, 10, да, да. да. В течение 10 лет никогда у нас не было ни, ни, никаких конфликтов, никто ни, ни с кем не ругался, никаких там что-то делить там и так далее, таких вопросов никогда не возникало. Но я думаю, что если мужчина подходит справедливо, ну, в отношениях с каждой женой, таких вопросов в принципе не должно возникать, потому что жена видит, что то, что она получает, то, что как я к ней отношусь, также я отношусь и ко второй, также отношусь к третьей жене, и никаких почв как бы для ревности там вот и там больше уделял внимания, больше времени у нее проводишь, то есть таких вещей нет у нас. Угу. Дети растут все вместе в одном дворе, играются все вместе. В школу вместе ходят, в садики вместе ходят. Ну, кстати, в как
0: в садике в школе как относится к тому, что как бы
1: один отец, три ну, семьи. <клес> у меня четверо. сначала был, наверное, учителей, да, или как? Знаете, там ситуация такая. У меня четверо детей в одной школе учатся, ага. и а, один сын, а, старший сын закончил школу и перешел в лицей учиться. Ага. Вот в школе вообще никаких проблем нету в, начале, вот, в начальной школе. Ага. А в лицее у них вот есть такая традиция учителя, там, даже директор школы, они посещают как бы, своих воспитанников, Да-да-да. дома, семьи и так далее. И они э, приезжают без своих жен Понятно. ко мне. То есть, э, ну, не хотят там, столкнуться, что там с лишними вопросами, наверное, или с какими-то проблемами. Там, Я так их далее. понимаю, да. своих жен, в общем. Единственный такая, неловкий такой момент, а в остальном никаких вопросов ну, Это никаких Хорошо, проблем. замечательно. Но ну, вот вы знаете, я вот слушаю да,
0: с начала передачи вас до начала эфира скажу честно признаюсь, я Ахмада как бы не знал даже чисто только по анонсу, который мы давали по объявлению, да, и не знал, что за человек нам придет, кто, как, зачем, почему, он вот побеседовал сейчас, мне в первую очередь кажется, что что такая ситуация, э, вот это вот само благоденствие, скажем, да, которое существует в гармонии, существует в семье, это в первую очередь результат того, что искренности между рабом и Аллахом, то есть человек насколько искренен в своих желаниях, насколько искренен в своих стремлениях, настолько Аллах ему дает в обратную э, вот этот этот позитив, отсутствие каких-то проблем, легкость, то есть нужно перетерпеть, нужно переждать, а потом дальше уже пойдет все, все само по себе. То есть нужно верить в это, нужно не просто говорить красивые слова, говорить а да там я там беру вторую, третью, четвертую жену и потом творить, что попал. Нет, действительно нужно соответствовать этому внутреннему. Вот, вот эту ситуацию вижу я так. И мне очень я очень рад то, что мне выпала такая честь работать на радио познакомь с вами Ахмад. Честно. А, еще вопросы к нам поступают. Есть такое популярное понятие сейчас, говорит, стал популярным у нас: э, скрытый никах. Берут во-вторых, третьих, четвертых жен э, скрытым никахом Как вы к этому относитесь, Абдурахмах, э, вас начнем, потом Ахмада тоже?
2: Ну, скрытый никах это, конечно, современный какой-то подход, возможно, да, uh-huh. к институту семьи. Соответственно, он не имеет ничего общего, как бы с Кураном и Сунной. Uh-huh. То есть, это некая лазейка, возможно, да. То есть человек хочет, как бы, и вроде удовлетворять свои потребности, да, с одной стороны. Их тоже не хочет это афишировать И как бы он уже вроде Перезрел, то есть он уже вырос На голову выше стал, нежели как бы Просто взять себе любовницу Как это mm-hmm. делает простой человек как бы, да, Светский вот. То есть это какое-то промежуточное вот состояние непонятное да? Муза-абзабина, байны зале Как в Коране говорится, то есть они не туда и не сюда mm-hmm. То есть это очень опасное такое приграничное состояние Когда человек подходит к черте уже То есть у нас и халяль И харам это четкие понятные вещи Поэтому мы должны их разделять Но, тем не менее, мы знаем, что между ними, между конкретным халялем, конкретным харамом, есть некие сомнительные такие вещи, относительно которых ученые кто-то сдерживается, кто-то какие свои мнения может выражать. И вот это какой-то секретный такой тайный никак, когда родители как бы не знают, они где-то там встречаются раз в неделю, возможно, там еще как-то, и потом как бы каждый по своим делам расходится. То есть мы должны понимать, в чем заключается смысл создания семьи, Вот над этим нужно работать не только, чтобы преподаватели в мадресе, мухалимнар, устазлар или хазраты в мечети мамы этим занимались, а все мы, родители, папы, мамы, должны этим заниматься, и учителя в школе особенно, и вообще министерство для этого специально существует, нужно вообще культивировать у нас понятие, что такое институт семьи, о его сакральности нужно говорить, что семья – это это священное понятие, и играть с этим нельзя. То есть это не просто удовлетворение каких-то потребностей физиологических. Это как бы также состояние души формируется, это будущие дети, это ответственность наша перед Всевышним, перед детьми, перед обществом, кого мы воспитаем. Поэтому и вообще это как бы также может какой-то тенью лечь на вообще авторитет ислама. То есть люди начнут говорить, вот есть мусульмане там, да, они как то там скрыто там, там женятся, никто об этом не знает. Тем более, что есть мнение Имам Малика, что... После Никаха, заключения Никаха, обязательно должна быть сыграна свадьба, чтобы максимально большое количество людей знало, что эта семья является мужем и женой, что эти mm-hmm. два человека муж и жена, соответственно, это условие как бы, правильности Никаха в Малекитском асхабе. У нас, конечно, достаточно двух свидетелей, но, тем не менее, никто не отменял разрешение родителей девушки, например, mm-hmm. да, если они еще к тому же... Разделяют ее какие-то религиозные чувства там, да? То есть с ней на одной волне находятся Тем более они воспитали ее Как некий аманат, как некий цветок да? И соответственно они имеют полное право знать Кто будет у нее муж А в этом случае этого не происходит Тут и семейные как бы, узы тоже рвутся да? А семейные узы поддерживать является обязанностью мусульман А рвать семейные узы является великим грехом да? Из великих грехов соответственно, здесь, вот я считаю, это никак оправдать с точки зрения ислама нельзя. Конечно, зина, то есть предлюбодеянием, блудом это назвать мы тоже не можем. Угу. Но, но это что-то такое непонятно. Это неполноценная семья, Бараката, То есть благости, конечно, в такой семье ожидать не приходится.
1: Понятно. А, Ахмат, а ваше
0: мнение по
2: этому
1: поводу? Мое ну, мнение такое, что многое зависит от воспитания угу. человека, от того, как он относится к своей супруге. То есть супруга для него это не просто там, чтобы кушать приготовить или обстирать его там, ну, убра- убраться дома там и так далее. Так и если как бы ты к супруге относишься должным образом, уважаешь ее как личность, то как ты можешь от нее скрывать такие моменты, как бы? и потом все тайное становится когда-то явным? явным, и к чему это потом приведет, когда это все откроется? В моем случае мне как бы альхам для повезло, что ну как-то жена вот, ä, правильно поняла
2: и что там ну да, к сожалению, по- да. <смех> <смех> да. Но, к сожалению очень часто жены да, провоцируют возможно такие да. поступки радикальным своим подходом или я, я да или я или, или я как бы да и никто кроме меня да, да. то есть своим эгоистическим таким подходом возможно ну, это провоцируют то это забор, опять воспитание сговоры. это менталитет это вот стереотипы от старого нашего еще времени, джихилии, невежества.
1: И потом, когда ты начинаешь семейную жизнь с мусульманкой, то это же как бы ну, ячейка общества, это суровый завет, как Аллах сказал в Коране, что никак это суровый завет, это не просто так вот ну, какое-то развлечение. И начинается вот этот завет с какой-то лжи, кого-то обманывая. То есть, ислам вообще ко ко лжи относится крайне отрицательно и утверждает, что мусульманин ни ни в коем случае не может лгать, обманывать. э А а а ты свою жизнь начинаешь э с таких позорных вещей. К чему это? Это ни к чему хорошему не приведет в будущем. И часто мы видим, что когда такие есть скрытые никахи, разрушается, либо первая семья разрушится, либо... Вторая семья разрушится
0: Согласен Но Прежде чем перейти к очередным вопросам Хотелось бы напомнить, что гостями нашей студии, студии Извиняюсь, у меня уже язык заплетается <клес> Гостями нашей студии сегодня является Старший преподаватель Кио Абдурахман Наумов И выпускник КГТУ Многоженец Ахмат Гафаров Назовем тогда. И любые вас интересующие вас вопросы, вы можете нам задать следующим способом: набрать номер телефона в нашей студии 202797, семь код города Казани 843. Можете написать нам в официальной группе Радио Азан ВКонтакте. Ну или По WhatsApp и Вайберу донести нам свои чаяния по номеру плюс семь девять шесть два пять пять три один три два четыре. На этот номер можно не только писать, можете еще и звонить и отправлять голосовые сообщения. Наши операторы примут и обязательно э, ваш вопрос прозвучит э, в эфире, который, к сожалению, у нас время сейчас его сокращается. Но переходим к очередному вопросу. э, Спрашивают нас... Почему обычно берут вторых жен, и не кажется ли вам, что это лишь для того, чтобы показать свой статус, мужчина делает берет вторую жену?
2: Ну, это опять-таки как посмотреть, то есть нужно спросить, наверное, у самого мужчины, мы не можем за него принимать решение, то есть что побуждало его делать тот или иной шаг или выбор. И если мы, например, касаясь вот Ахмата Афенда, то есть я его uh-huh. знаю уже 22 года, то есть знаю, какой он человек, его высокую нравственность uh-huh. и духовность, Хотел бы подчеркнуть, что этот человек не просто многоженец, а он очень, э, очень искренний, практикующий, добрый, да, доброжелательный мусульманин, э, достойный гражданин как бы, общества. Вот. И потом уже, возможно, он еще и многоженец. То есть не, не надо, чтобы вот это именно качество многоженства здесь у нас доминировало. То есть перед тем, как стать многоженством, необходимо еще себя как личность выстроить, я считаю, воспитать. Согласен. Вот здесь все в порядке с этим, То есть, да, можете мне поверить. Дорогие наши радиослушатели А что касается То есть Как это видят люди со стороны Как бы простой обыватель Но наверное все таки создание семьи Выбор как бы жены Это что-то как бы зона Более личного такого да, Характера Это то к чему мы не можем Как-то вот относиться Как-то критиковать Это выбор человека Тем более если его первая жена Не имеет ничего против Она поддерживает мужа и будущая жена станет действительно сестрой для первого мужа, и будет, как бы, соответственно, между ними хорошие отношения то здесь, как бы, здесь нужно рассматривать с одной стороны. Но как бы, если кто-то это воспринимает как некую похоть, да, но ну, нужно спросить у этого человека, что тобой движет. Если человек духовно незрелый, если он не может нормально воспитывать да, и духовно, и морально, да, не говоря уже о материальном, удовлетворять и обеспечивать свою первую семью, то этот человек не имеет права брать себе вторую жену. Это я со всей ответственностью заявляю, потому что и в Куране тоже говорится, что если вы не сможете быть справедливы в отношении к вашей первой жене, да, то тогда вахайда, тогда ограничьтесь только ею. Mm. Это очень важно. Иначе в судный день вы предстанете перед Всевышним в очень э, постыдном таком виде, да, как бы раздвоенный на две части, то есть некий такой ужасный, как бы перед нами предстает картина. Это из-за несправедливости?
0: Ну, к сожалению, у нас, для вернее, не для большинства, оговорился, извиняюсь, для некоторых э, людей э, ислам это либо многоженство, либо там... Либо отрезание руки, либо побывание камнями. Либо там в Сирии бегать с автоматом, кричать «Аллах Акбар», и на этом весь ислам, к сожалению, заканчивается. Но, ну, к сожалению, к сожалению, вот... Мне очень радостно то, что мы сегодня э, Ахмад пригласили, да, сегодня сюда. Для меня это, в первую очередь, пример не только многоженца, который там действительно не на словах, а на деле, на практике. Последние 10 лет доказывает, что полигами у нас в России может быть. Все зависит от нас, самих людей. Для меня это, в первую очередь, пример, живой пример мусульманина, который действительно искренне может что-то делать, практиковать. И мне, вот, допустим, самому, как человеку, неважно, Одна у меня там жена там будет, там 10, ой, 4 жены, извините, будет, да, говорился опять же таки. Вот, самое главное, нужно быть человеком, оставаться в первую очередь человеком. А все остальное, вот это уже, оно отражается на практике. Мое Внутреннее содержание каждого человека, оно отражается на практике и в том числе на семье, которая является также важным институтом ислама и
2: понимания ислама в том числе.
0: А вот, еще такой вопрос, пока у нас времени Я хотел умолен. добавить, а, да, пока да,
2: вы да. ищете вопрос. То, что очень важно, что движет этим человеком, какие намерения э, движут им, да, основа какая для того, чтобы он создал вторую семью, что, какой побудитель в нем? Если чисто удовлетворение страсти там, да, или нашел он там красивую, молодую там девушку, например, да, она ему понравилась, то это, конечно, мы никак не можем оправдать, потому что все-таки ислам э, подходит к этому серьезнее, да, и следуя какому-то легкомыслию, там, да, это все неправильно. То есть, это возбраняется Исламу. Uh-huh.
0: Ну, вот я обещал э, своим товарищам, которые еще вчера я объявил тему нашего... Э, тему сегодняшней нашей беседы, и меня попросили задать вам, Ахмад, такой вопрос. Э, как вы считаете сами, вы можете действительно быть справедливым ко всем своим трем, трем женам? Вот такой вопрос поступил, я обещал, что я его задам, да? Uh-huh. И вот сейчас исполняю перед, перед своими друзьями, товарищами, скажу так, обещание свое.
1: Ну, я сам за себя уж не, не буду говорить. Вот просто единственное скажу, что как-то один раз я спросил у своей второй супруги, вот что тебе во мне нравится. Uh-huh. Она мне сказала, что ты э, надежный, что ты э, порядочный, что ты справедливый и ко всем как бы одинаково относишься. А я говорю, а что тебе не понравилось? Uh-huh. Она говорит, мне единственное, что не нравится, это многоженство. То, что ты многоженец.
2: Но с другой стороны... Она искренне сказала. Это хорошо.
1: Да, мы с ней как-то ну, пошли в кино, и она меня взяла на руку, за руку и сказала, архамдуля что Аллах разрешил многоженство, что благодаря этому мы с тобой вместе». Тоже такие слова были. Поэтому я за себя не могу
2: сказать. Это, наверное, со стороны больше виднее там угу. Но вот тем есть... более устами как бы женщины с которой ты действительно прожил какое-то время
0: Согласен. Это... А, ну, большая нагрузка на, все-таки, на первую жену, с которой прожили 20 лет
1: так? Ну, Первый вообще памятник Как говорится Восхищаюсь ей тоже
0: Так же, как и вами Ну вот из Питера нам Джихангер задает вопрос Ахмад, скажи, сколько у вас детей и сколько им лет? Вообще, сколько у вас детей?
1: У меня 10 детей От первой супруги пятеро От второй трое И от третьей супруги двое Вам просто медаль надо давать Младшему полгодика В мае он родился у меня а старшему 15 лет mm-hmm. То есть, mm-hmm. ну, То есть,
0: с моим ну, старшим как раз практически
1: да и у нас как бы дважды первая вторая супруга рожали практически одновременно там между, между детьми там месяц разница все mm-hmm. они в, в, в школе в одном классе там в одной группе
0: Нет. а ну такого рода еще вопрос там пришел реально ли в современной России добиться разрешения многоженства на федеральном уровне как вы считаете
2: ну, почему не нереально, Если в этом да. необходимость. То есть сейчас. Надо Но понять. главное, чтобы это не привело к какому-то злоупотреблению, опять-таки, да, то есть uh-huh. не имело какого-то там подтекста или еще что-то. Uh-huh. То есть если наши депутаты, избранники народа, uh-huh. если они действительно увидят в этом некое такое стратегическое решение как бы, для проблем России в плане uh-huh. демографии, uh-huh. и увидят в этом выход, тем более что найдут подтверждение в мировых религиях uh-huh. этому, как бы, да, закону, то почему бы нет, мы будем только за, то есть мы не будем противиться.
1: Uh-huh. Ну, uh-huh. мне кажется, что прежде чем Что-то там узак- узаконить Эту почву надо подготовить Конечно. Мы же подготовить зимой не, не сеем ну, там, да. А ждем лето Поэтому мы сначала, наверное, должны Как-то воспитывать Больше программ каких-то выпускать Что... Вот не все так плохо, как,
2: как говорится, конечно.
0: Согласен. А вот у вас Ахмад Ахмад не возникает проблема, скажем, там с той же самой документацией, да, допустим, официально вы можете взять только одну жену, а имущество, раздел, имущества еще чего-то, да, то есть, он все равно очень не хочет возникает вопрос. Вот, когда одна жена, порой люди делится и перестают быть женами и мужьями, да, и превращаются в ярых врагов. А вот в этом плане, то есть, в плане какой-то официальной документации, не существует у вас вопросов, проблем на данный момент?
1: Ну, во-первых, это это тоже вопрос доверия угу. он не возникает то что вот там да и во-вторых всех детей я то что от других браков я сделал установление отцовства они все угу. мою фамилию и свидетельство рождения я прописан как отец но на всякий случай я еще завещание как бы написал что как угу. вот имущество будет делиться угу. а еще выход а... есть то
2: есть есть
1: да. все домой даже в, в нашем поле
0: да. А, Ахмат, такой вот вам вопрос пришел, тот, который я, наверное, говорил уже, да, его отношение, вернее, отношение вашего Ахмат, к тому, что ваши дочери могут выйти не первой женой за другого мужчину. Вы как на это смотрите?
1: Ну, я думаю, что для них это не будет такой трагедии, потому что они живут в, семье. в полигамной семье, mm-hmm. видят все изнутри и... Особых как бы, для них там, каких-то конфликтов внутренних я не вижу. Единственное, что они должны выбрать достойного мужчину, который будет себя вести достойно с ними. Угу. Не унижать как-то, а вот, ну, как соратник, как друг, как вот, близкий человек. И если этот мужчина будет такой, то я не против.
0: Понятно. Хорошо. А вот такого рода вопрос поступил. Существует ли какая-то статистика разводов со вторыми женами у нас? Есть какие-то? Кто-нибудь столкнулся с этим
2: или нет? Статистика разводов? Ну надо статистика вещь такая, ведь надо ее как-то вести Учитывать, кому-то... как бы, да, кому-то вести, кто у нас будет вести эту статистику? Честно говоря, даже ну, не знаю. Мы практики, в моей практике, как бы, хазратство, скажем так, да. Были у меня в практике Никаха, то есть вторую семью брали. Угу. А в плане развода разводы, когда происходит развод, хазрат, хазрат не, зовут, не, да? Да, не зовут, как бы на междейство. Вот в чем дело-то. Понятно. Поэтому я сам лично не могу такой статистику как бы, вести. Сложно. Да.
0: Но полно, по-моему, бывает. Тут не столько со вторым, тут с первым браком очень много Конечно, людей. Конечно, очень выиграет, большой процент разводов. Это я знаю
2: даже среди моих знакомых, к сожалению, мусульман, практикующих есть разводы. То есть там, это говорит о нашей незрелости духовной.
0: Согласен. К сожалению. Согласен. А, Ахмад, такой вам вопрос. В планах есть ли взять четвертую жену?
1: Ну, как говорится, плох генерал, плох солдат, который не мечтает. Да, наверное, есть, я думаю, но пока не сейчас, может, лет через
0: пять.
1: Понятно. Так, хорошо, замечательно. Ну и в
0: оставшиеся буквально три минуты, какие у вас пожелания? Абдрахмахадрат ваши и ваш Ахмат нашим
1: радиослушателям, и уже на этом мы завершим ну, наши эфирные. Я наверное скажу, хазар закончит угу. Многие как бы подходят, спрашивают: ну как вот, как вот? Угу. Расскажи, расскажи, какой секрет. Угу. Я единственное, могу сказать, что если вы намерились, как бы, угу. если есть твердое убеждение, угу. что это ваш путь то тогда вперед как бы, чтобы не было никаких и сомнений и сомнения это только минус как бы, mm-hmm. должно быть полный уверен, что вы осилите, что вы пройдете, что вы сможете одолеть этот путь mm-hmm. а если есть какие-то сомнения, то лучше не стоит Начинать. за это браться если Аллах облегчил вам этот путь, то вы увидите в этом легкость как бы, если он для вас э- как этот путь не, не ваш, как бы, то вы сразу пой... увидите какие-то трудности, что вот, ну не идет вот, тяжело, вот, там буксуете вы там. Ну, вот, я
2: думаю, вот, такой совет да. я бы дал. Ну, действительно, я присоединяюсь к этому совету. То есть нужно уметь прислушиваться как бы не просто к нашему нафсу, который побуждает нас всегда в плохом, а прислушаться к нашему сердцу, к нашей вере. Вот, и все-таки нужно заниматься самовоспитанием, как бы, да, духовным воспитанием, обогащать себя духовно и подходить ко всему именно и смотреть на все с точки зрения, как бы, конечно, веры, ислама и тех задач, которые перед нами ставят священное писание и пророк алейхиссаляту Васалям, и уверять нашу жизнь в соответствии с этими как бы, целями, задачами, и тогда иншала будет нам сопутствовать баракат, и будем иншала мы счастливы в этой жизни, и семьи наши будут крепкие. Но если нами руководствует до сих пор еще шайтан, То есть, нафис, какие-то стереотипы, да, то, к сожалению, слабости, да, то, к сожалению, ну, нам... Успехов пока не видать uh-huh. И берегите тылы свои,
1: своих первых жен Уважайте любите Спасибо да. большое
0: Вот на этих позитивных пожеланиях На этой позитивной ноте Мне хотелось бы завершить К сожалению К сожалению Завершить этот эфир Который хотелось бы еще продолжать э- Не один час да Но все-таки надеюсь Что эту тему мы еще продолжим В последующем А в последующем мы еще пригласим Как Ахмада, Так и Абдурахмана Хазрата Поговорим на эти темы на Другие темы а- Я вам хочу посоветовать Берегите себя Любите друг друга Ассаляму алейкум Варху Туллах бар до новых встреч, уважаемые радиослушатели. Каждую среду и четверг я, Исан Кашкаров.
1: И я, Айгуль Шарипова.
0: В прямом эфире обсуждаем наиболее интересные и актуальные темы. В
1: специальном проекте «Радио Азан». Кстати говоря...